0: Luca 14, începând cu versetul 15. Când a auzit aceste vorbe, unul dintre cei ce stăteau la masă cu el i-a zis, ferice de acela care va mânca în împărăția lui Dumnezeu. Însă Isus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a invitat pe mulți. La ora cinei și-a trimis sclavul să le spună celor invitați, veniți căci acum toate sunt gata. Dar toți, unul după altul, au început să se scuze. Primul i-a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Te rog, scuză-mă. Altul i-a zis, am cumpărat cinci perechi de boi și mă duc să încerc. Te rog, scuză-mă. Altul i-a zis, tocmai m-am însurat și de aceea nu pot să vin. Când sclavul s-a întors, l-a înștiințat pe stăpânul său de aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a înfuriat și i-a zis sclavului său, ieși repede pe străzile și pe aleile cetății, și adu aici pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei orbi și pe cei șchiopi. La urmă, sclavul a zis, stăpâne, s-a făcut ce ai poruncit și tot mai este loc. Stăpânul i-a zis atunci sclavului, ieși pe drumuri și pe cărări și silește-i pe oameni să vină ca să mi se umple casa. Căci vă spun căci nici unul din acei oameni care fuseseră invitați nu va gusta din cina mea. Amin. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru că ne primești în închinare, pentru că ne primești în rugăciune, pentru că ne primești la masa Ta și te rog să ni te descoperi și să ne ajuți să te cunoaștem mai mult, să ne apropiem mai mult de Tine, înțelegând și această pildă a Domnului Isus. Amin. Într-un fel, aș putea spune că mă identific cu acești oameni și probabil că putem face cu toții. Acești oameni care au fost invitați la o cină mare, la, o, la, la ceva festiv și găsesc scuze să nu să miargă. Adesea când sunt la câte o nuntă, cu costum, cravată și așa cum se zice la 4-ace, nu prea sunt eu la 4-ace nici atunci, probabil că străi conform standardelor unora, dar să zicem că ești la 4-ace, mă uit cu invidie când văd pe câte unul blugi și un pantalon scurt că stă lejer și, și nu are treabă. Și invers, când îi văd pe unii la 4-ace că se chine acolo să stea pe pantofi și așa mai departe, de ce? Pentru că îmi place casual, îmi place lejer și, uite, și la biserică ne întâlnim și nu ne dorim să, să fim, eu știu, prea formali, prea formaliști sau să ne îmbrăcăm la patru ACE și să, eu știu, să te îmbraș cum te îmbrăcai odată de duminică. Dar trebuie să recunosc că... Eu, lucrul acesta este și o slăbiciune. Este o slăbiciune în, în viața mea, uh, pentru că trebuie să mă educ, să știu să mă bucur uh, și în felul acesta când, când este o sărbătoare, să știu să sărbătoresc uh, și uh, să știu să, să cinstesc, să-i cinstesc pe oameni în felul acesta. Uh, să, Trebuie să învăț asta, e o disciplină personală. Probabil că după, dacă m-ați duce Dumnezeu pe la 70, voi învăța. Dar este și un minus faptul că ne dezvățăm cumva de sărbătoare. Nu zicea poetul despre creștin ce n-au sărbătoare. Ne învățăm cu o viață și pandemia într-un fel a avut și efectul ăsta, cel puțin la mine ne lipsește uh, părtășia, ne lipsește sărbătoarea, ne lipsesc anumite lucruri împreună, dar ne și învățăm cu un confort din asta uh, mai acasă, mai izolat, mai lejer, mai uh, puțin cu uh, efort cu alții și așa mai departe. Uh, și lucrul acesta se reflectă în relația uh, cu biserica, în relația cu închinarea, în relația uh, cu Dumnezeu. Aici avem o metaforă, dacă vreți, a împărăției lui Dumnezeu. Iisus vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și, ca de obicei, o face în pildă. Și vă invit să ne uităm puțin în pilda aceasta și sper ca, nu, nu am o predică cu trei puncte, dar sper ca, meditând la câteva aspecte esențiale de aici, Dumnezeu să lucreze în viețile noastre și astfel încât să îl înțelegem mai mult. Pilda aceasta este, dacă vreți, o secvență dintr-un film mult mai lung, un serial, dacă vreți. Lumea știe că mie nu prea-mi plac serialele, dar este o secvență dintr-un serial care începe cu mult timp în urmă, începe cu profeții, începe cu chemarea lui Moise și mai ales am putea spune că începe pe vremea lui Isaia, când Dumnezeu vorbește despre un munte în Isaia 25, unde cheamă toate neamurile la spăți. Și uh, în timp ce ucenicii se, uh, se aflau la, la masă, uh, ca de obicei, întotdeauna se găsește unul mai spiritual, unul mai duhovnicesc, care să-ți să strice uh, cheful. Știi, când te duci și uh, stai la un grătar și vorbești despre, uite aici cum se face și cum e mai juicy și cum e mai suculent și uh, cum e mai bun și vine unul și ce, păi da, da ce ai mâncat din cuvântul Domnului astăzi? Știi? <laughs> ce bine, nu? ok, este o vreme să faci aia și este o vreme să faci pe aia altă. Uh, cam așa se întâmplă aici, într-un fel, uh, ei se află la masă și Isus le vorbise despre, uh, în versetele dinainte vedem, că le spun oamenii, uite, ce înseamnă smerenia și ospitalitatea și când, când dai un prânz sau dai o cină nu invita doar pe cei care nu te invita numai prietenii, rudele, frații sau cei care pot să te invite și pe tine, ci uh, invite pe cei săraci, pe cei infirmi, pe cei șchiop, pe cei orbi și vei fi fericit, pentru că ei nu au cu ce să te răsplătească, dar vei fi răsplătit la învierea celor drepți. Când aude unul dintre ei, pe Isus, vorbind despre învierea celor drepți, se declanșează butonul cu întrebările teologice și vine cu o afirmație ferice de acela care va mânca în împărăția lui Dumnezeu. Și așteptarea, cumva, Probabil ar fi fost ca Iisus să răspunde ceva de genul să ne ajute Dumnezeu să ținem legea în așa fel încât atunci când vine ziua aceea să fim găsiți vrednici, să luăm masa cu Mesia și toți cei drepți și credincioși și toți ar fi răspuns, amin, amin, da? Și discuția o ia în direcția asta. Însă Isus nu răspunde așa. Iisus răspunde cu o pildă. Și este de fapt o provocare pentru el, din partea lor, să-și spună părerea despre împărăție, despre Mesia. Ce crezi despre asta? La finalul istoriei e de așteptat un banchet, un ospăț, împreună cu Mesia, ferice de cel ce va mânca acolo. Tu, tu ce crezi despre asta? Și Isus vine și le spune, haideți să vă spun ce cred eu despre asta. Și le spune această această pildă care, după cum spuneam, începe ca idee mult mai devreme și cred că ar fi potrivit să citim pasajul din Isaia 25 de la versetul 6 la 9 care ne arată ce se afla în mintea oamenilor când vorbeau despre asta. Domnul oștirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele un ospăț cu cărnuri grase, un ospăț cu vinuri bune, cărnuri pline de măduvă și vinuri din cele mai bune. Pe muntele acesta el va nimici vălul care acoperă toate popoarele, învelitoarea aruncată peste toate neamurile. El va înghiți moartea pentru totdeauna. Stăpânul Domn va șterge lacrimile de pe toate fețele și va îndepărta o cara poporului său, pretutindeni pe pământ, căci Domnul a vorbit. În ziua aceea se va zice, priviți, acesta este Dumnezeul nostru, am nădăjduit în El și El ne-a mântuit. Acesta este Domnul în care ne-am pus nădejdea, să fim veseli și să ne bucurăm în mântuirea sa. Domnul oștirilor va pregăti pe muntele acesta pentru toate popoarele un un ospăț. Pentru unii lucrul acesta nu suna prea bine. Iudeii aveau și o interpretare a legii și a scripturii, care se numește Targum, și care aducea pe lângă o traducere și pe lângă rescrierea da, din ebraică în aramaică și așa mai departe, aducea și unele explicații sau eu știu, interpretări. Este, dacă vezi ca și Bibliile alea cu explicații, de-aia noi le mai, le, vă zicem, să le luați cu, uh, cu atenție, cu puțină sare, cu, să vă uitați bine când găsiți materiale din astea, Biblia lui uh, Thomson Biblia lui nu știu care, Biblia pentru femei, Biblia pentru bărbați, Biblia... Deci astea sunt explicații care nu sunt neapărat cuvântul Domnului, dar unele dintre ele erau, uh, uh, duceau într-o altă direcție și unele dintre aceste interpretări, au transformat pasajul astfel încât a ajuns în semne cumva că popoarele doar vor crede că este de fapt un ospăț, dar Îngelul Morții va fi acolo pentru a-i pedepsi și doar uh, evreii vor fi cei care se bucură de fapt de, de, acest, de acest ospăț. Însă Isus vine și are o altă uh, percepție și le dă această uh, pildă. În prima parte îi avem pe oaspeții care au fost invitați și consecințele refuzului lor. Fiecare dă un motiv pentru care nu poate să vină la această cină și o să interpretăm puțin, o să intrăm puțin în în asta, să vedem ce ce înseamnă. Și apoi stăpânul este înfuriat de reacția celor invitați și uh, își transformă furia în har față de ceilalți. Tute și silește să intre, cheamă pe alții. Uh, iar în a doua parte avem lista nouă de oaspeți care participă la cină, cei care nu se calificau uh, de fapt, uh, cei de pe străzi, cei săraci, infirmi, orbi uh, și șchiopi și încă mai rămâne loc Dute și silește și mai du și, uh, și pe alții. Dacă ar fi să, eu știu, să scrieți sau să scriem un cuvânt peste pilda asta, ca semnificație a ceea ce se întâmplă aici, care ar fi? Ce-ați scrie? Nu este corect sau incorrect? Sau... Har. Milă. Dezamăgire. Uh-huh. Cred că ăsta este, dacă vreți, punctul de cotitură în, în, în pildă. Este felul în care frustrarea și mânia, furia, când se spune aici că s-a înfuriat, se transformă de fapt în har. Aici vedem reacția stăpânului la ceea ce ce fac oaspeții. Dacă ne uităm mai atent la scuzele acestor oameni, da? deci ce se întâmplă este că uh, un om a dat o cină mare și uh, la noi cum s-ar face lucrul acesta? Dai un telefon și spui ce faci vineri sau duminică, uite sau poate nu, dacă e o cină mare sau ceva festiv, uh, inviți cu o perioadă înainte, da? iar în perioada chiar înainte, atunci este un fel de confirmare. Da? Uh, Ei, hey, atunci n-ai telefoane, n-ai sms, n-ai WhatsApp, uh, merge slujitorul, merge servitorul și îi invită pe fiecare și spune, uite, uh, stăpânul dă o cină mare și ești invitat și este o onoare să fii invitat. Și toți uh, confirmă, invitația are loc cumva în două etape. Da? Toți confirmă că participă. Ei, hey, când vine ziua uh, cinei, când totul este pregătit. N-aveai frigidere, da? Atunci se taie pe loc vițelul și mielul și puiul și, eu știu, se pregătesc toate, toate alimentele, toate mâncărurile acestea alese. Pregătire multă, zarvă multă, efort mare. Se duce slujitorul și anunță. Haideți că este gata, acum e, e masa pusă, puteți să veniți. Și... Când se duce și anunță, unul câte unul, cei invitați spun, păi eu nu pot că tocmai am cumpărat un teren, eu nu pot că tocmai am cumpărat uh, cinci perechi de boi. Uh, dacă ne uităm mai atent, scuzele acestor oameni sunt de-a dreptul insulte. Deci nu-ți cumperi un teren așa, numai în 5 minute, da? în, în 10 minute, în ziua aia, când cumperi un teren, asta este o chestie care o faci, în, eu știu, într-o perioadă de zile, de luni, de săptămâni, te uiți, cauți, deci nu este, este ca și cum, eu știu, noi planificăm să ne vedem la, la, la prânz și eu spun, păi da, stai că am cumpărat un, un apartament și trebuie să mă duc să-l văd, păi, Ok, ai cumpărat un parte, acum l-ai cumpărat în, în astea 5 minute între confirmare, când ai spus că vii să luăm masa și, uh, și timpul în care este masa, acum uh, ai făcut lucrul ăsta. Deci sunt niște uh, scuze, uh, dacă vreți, penibile. Și probabil că dacă ne uităm prin istoria noastră a fiecăruia, găsim scuze uh, penibele, ca, penibile care au fost făcute uneori la câte o invitație din asta sau pe care le-am făcut chiar noi, uh, când a venit momentul și n-am dat... Uh, sunt situații când chiar nu acord nicio... nu dai doi bani pe o invitație. Da? Și cam asta se întâmplă aici. Oamenii ăștia nu dau doi bani pe invitație. Este o insultă. Da? Deci nu, nu sunt scuze dacă omul ar fi venit și ar fi spus măi uite, au intervenit ceva... Eu sunt în negociere cu un teren, și tocmai m-a sunat vânzătorul că, uite, a venit altcineva, oferă mai mult, și dacă nu mă duc acum să rezolv, pierd dealul, pierd terenul. Dar nu așa se întâmplă. Sunt scuze din astea aruncate doar pentru a scăpa de, de el. La fel cu, cu cei, cele cinci perechi de boi. Da? Dacă ar fi să traducem pilda cumva în ziua noastră, este ca și cum am fost invitați la masă, da? și mergem și stai la uh, un păhărel de apă sau mai știu eu ce, uh, acolo și te bucuri și așa socializezi cu invitații, și când vine gazda și spune, na, haideți că mâncarea e pe masă, tu te duci la ușă și a plecat. Dar nu pleacă unul, pleacă toți. Asta este deja o boicotare, dacă vreți. Este, uh, este ca și când s-au înțeles să nu meargă la masă. Cea mai penibilă scuză este ultimul, da? Tocmai m-am însurat și de aceea nu pot să vin. Adică vezi că eu sunt în dormitor sau ce vrei să spui cu asta? Deci te-ai însurat, când te-ai însurat, ok? Ce are asta cu revelionul? Și omul ăsta spune, tocmai m-am însurat și de aceea nu pot să vin. Ăsta nici măcar nu-și mai cere scuze. Da, Asta numai, primii doi își cer scuze ăsta nici nu mai cere scuze eu m-am însurat, nu pe ziua ăla că m-am însurat deci vedeți cum, cum tratează situația acești oameni și sclavul se întoarce și îl înștiințează pe stăpân de aceste lucruri și îi se spune că atunci stăpânul casei s-a înfuriat și a zis sclavului ieși pe străzile cetății și adu-i aici pe cei Uh, săraci. Uh, cred că această reacție a stăpânului merită atenția noastră și reprezintă cumva esența acestei pilde. Reacția lui putea fi una, este una de furie, da? este una de mânie, dar putea fi una în care uh, să recurgă la amenințări, să le transmit. Dute și spunele la toți nenorociții ăștia uh, X și Y și Z. spune că eu nu mai vreau să am de-a face. Spune că eu știu, orice relație aveam nu mai are loc, uh, dealuri ce le aveam împreună nu-și mai au. Nu, nu face asta. Stăpânul, spre surprinderea uh, celor de acolo, spune, da, ok, invitații nu vin, dute și cheamă pe toți ceilalți. Uh, du-te, dute în gară, uh, dute în, în Iosefin, dute în piață. Uh, du și a doi pe toți, du pe stradă și a doi pe toți și cheamă pe toți la, uh, la o spăță. Și e interesant, chiar dacă cuvântul, bineînțeles, cuvântul har nu este folosit, dar așa este. Este o expresie a harului și a îndurării lui Dumnezeu. Uh, o întrebare ar fi pentru noi ce facem cu mânia sau cu energia pe care o generează mânia când suntem nedreptățiți. Stăpânul are dreptul să reacționeze dur, dar, dar nu o face, ci alege să-și transforme mânia în har. Aici el trimite, își trimite sclavul să-i aducă pe alții și după ce acesta spune stăpâne, s-a făcut ce ai poruncit și tot mai este loc, stăpânul i-a zis atunci sclavului, ieși pe drumuri și pe cărări și sileștei pe oameni să vină ca să mi se umple casa. Versetul acesta a fost interpretat greșit uneori, chiar și în istoria bisericii, Augustin, Sfântul Părinte Augustin, Părintele Bisericii, l-a folosit uh, pentru a justifica cumva uh, intervenția militară a forțelor armate pentru a-i forța pe donatiști, pentru a forța aripe ale Bisericii să se unească uh, cu Roma, cu Uh, latinii, forțează-i, nu? așa scrie în Evanghelie, silește-i uh, să intre și uh, la fel în perioada Inchiziției au fost interpretări greșite. Păi trebuie să-i aduci cu forța, cu sabia în împărăție dacă nu vor de bună voie. Asta este o exagerare, nu asta este uh, sensul cuvântului. Cineva care înțelege și pentru noi, pentru români, e mai ușor de înțeles acest verset decât pentru uh, un occidental. Pentru că la noi știm ce înseamnă, auziți foame, vrei să mănânci ceva? Nu, 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 sunt bine, nu, mulțumesc, hai să mănânci cu noi, hai că-ți pun ceva să nu, 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 mulțumesc, nu, nu, deci silește adică insistă la oameni să vină la masă, eu am făcut foame. Da? La prieteni buni acasă, la Alex și la Peti Mi-aduc aminte când am mers prima dată în Statele Unite Și Peti o gazdă extraordinară și uh, caldă și ospitalieră Mi-a arătat frigiderul, mi-a spus Emil Uite aici ai tot, aici ai brânză, aici ai pâine, aici ai uh, de băut Aici ai tot ce vrei tu, te rog să te servești ca la tine acasă Da, mulțumesc Și bineînțeles cum să mă duc să-mi bag eu nasul la om în frigider acolo Și să mă servesc cu ceva Uh, și v am tras o foame seara aia de numă, bineînțeles că ea am punea micul dejun sau când mergeam la masă, dar după aia, nu, acolo ai tot, servește-te, vezi că aici am mai pus și fructe, vezi că aici aia, dar eu eram uh, jenat și bineînțeles fiind atentă, a observat ce se întâmplă, și uh, am văzut și eu, am învățat lecția când cineva te întreabă, vrei să mănânci și vrei spui da, nu spui că nu ți foame. Deci uh, ți-e schiore emoțiile, dar spui că nu-ți trebuie. Uh, cam așa se întâmplă aici. Uh, vrei să veniți la cină? Eu la cină la stăpânul, la cum să mă duc eu? Nici n-am haine, nici vai de capul meu, pe păi, dar nu mă cunoaște, păi, eu nu l-am văzut în viața mea, cum să mă duc eu? Nu silește-i să intre, spunei că e venit aici. Convinge-l că invitația și chemarea este autentică, nu este, uh, nu este una de formă, nu este o glumă. Pentru mulți, probabil că dacă s-ar duce cineva și ar chema la, nu știu, să dau uh, uh, nume acum, la eu știu ce patron din Timișoara sau la uh, primar sau mai știu eu unde, la o personalitate, la masă îi s-ar părea o glumă dacă l iei pe om de pe stradă. Și atunci trebuie să-l convingi că e adevărat. Cam ăsta este sensul expresiei de aici. Silește-i să intre. Convinge-i pe oameni că această veste bună chiar este adevărată. Că Dumnezeu chiar te cheamă să iei masa cu el. Că Dumnezeu chiar te primește și nu este Nu este o exagerare. Aș vrea să revin așa, gândindu-ne la câteva aplicații, la aspectul legat de scuzele pe care le aduc oamenii pentru a nu participa. Și în esență, orice scuză adusă pentru a nu te apropia de Dumnezeu, pentru a nu primi invitația lui Dumnezeu, este o insultă. Nu este valabilă. C.S. Lewis vorbea despre lucruri care sunt în viețile noastre pe locul 2. Și el spunea, orice lucru care este pe locul 2 în viața ta are valoare doar dacă rămâne pe locul 2. În momentul în care trece pe locul 1, pierzi și lucrul ăla, și prioritate pierzi tot. Și lucrul ăsta e, e valabil cu, cu multe, putem da multe exemple. Un hobby. Un hobby este fain. E necesar chiar. Atâta timp cât rămâne pe locul 2, nu poți să trăiești pentru un hobby. Hobby este bun, are valoare, are gust, te bucuri de el atâta timp cât e pe locul 2. Când trece pe locul 1, devine altceva, devine o obsesie și nu mai, nu mai are aceeași valoare. Îți strică prioritățile, îți distruge uh, relațiile sau familia sau jobul uh, și te trezești că din cauza unui lucru care trebuia să fie pe locul 2 și dacă îl păstrai pe locul 2, rămânea bine, l-ai pierdut și păla și ai pierdut și altele mult mai importante. Uh, alcoolul este un exemplu. Da, nu vreau să vin aici să încurajez pe nimeni să bea alcool. Dar alcoolul se vede. Atâta timp cât este pe locul 2, cât timp este potrivit, este ok. În momentul în care trece pe locul 1, devine alcolic, devine o obsesie și distruge. Și lista poate să continue. Adesea se predică despre asta și se spune că dușmanul cel mai mare are lucrurilor foarte bune... Sunt lucrurile bune. Și lucru cel mai important în viața noastră este relația cu Hristos. Este relația cu Dumnezeu. Este această invitație a harului nemaipomenită când suntem chemați la un banchet la care nici nu visam. Însă, mă întreb cum percepem viața de credință. Și asta este o întrebare pentru noi, pentru fiecare. O percepem și a devenit viața de credință o povară, o corvoadă. Și asta se vede dacă ne punem unele întrebări ajutătoare, poate. Cum vorbim despre credință, despre biserică, despre închinare? A, să mai facă și alții, m-am săturat. Iară! Sau este acea bucurie și pasiune? Cum menținem în viață acea bucurie și pasiune? Cum cum o hrănim? Nu putem să o facem inventând tot timpul nu știu ce chestii exuberante și noi care să ne hrănească. Asta este o imaturitate. Da, sunt bune și astea. Sunt momente de bucurie sau de extaz în umblarea noastră cu Hristos. Dar asta nu se întâmplă în fiecare zi. Cu toate Cu toate acestea, Viața noastră de credință, relația cu Hristos Trebuie să rămână pe primul loc Altfel, venim cu scuze Și scuzele noastre devin penibile Atunci când frânează această chemare a Harului Vedeți, în în pasajul următor Iisus vorbește în continuare despre costul uceniciei și știu că în, în perioada aceasta noi ne refocalizăm ca biserică și ne uităm la ucenicie. Vrem să creștem în asemănarea cu Isus Hristos. Vrem să ne ajutăm unii pe alții la asta. Vrem să lucrăm la asta împreună. Dar vorbind despre asta, Isus îi provoacă pe ucenici, spune Cel care vine după mine trebuie să lase totul trebuie să să există acea lepădare de sine, adică totul. Aici vorbește de lucruri foarte importante din viață. Cine nu-și tatăl, mama, soția, copiii, frații, surorile, poftim? Să-ți urăști familia? Asta te cheamă Hristos? Asta e Evanghelia? Nu poate fi ucenicul meu. Ce vrea să spun aici? Nu tot Iisus este Cel care ne învață și Evanghelia să ne iubim, aproapele, ca pe noi înșine să uh, ne jertfim, să uh, partenerii să se iubiască în căsnicie așa cum Christos și-a iubit biserica uh, cum adică să-ți urăști? Și vedeți, este aceeași idee când alte lucruri intră pe locul 1 în locul lui Christos ne fură acea bucurie și ne fură adevărata percepție a Harului și a Lui Dumnezeu. Acestea au valoare și vor avea valoare în viețile noastre. Vei fi uh, un partener mai bun pentru cei ce au parteneri, vei fi un om mai bun, vei fi o fică mai bună sau un tată mai bun sau uh, vei fi o soră mai bună sau vei, uh, vei, avea, vei avea o carieră mai bună, vei fi mai eficient atunci când toate aceste lucruri izvorăsc de fapt din Harul lui Dumnezeu, din identitatea mea ca și copil al lui Dumnezeu. Când izvorăște de acolo, toate celelalte sunt umplute de Harul lui. Dar în momentul în care oricare dintre acestea devin numărul unu, vom fi în primul rând dezamăgiți. Și fiind dezamăgiți, devenim frustrați și reacționăm și așa mai departe. Aici chemarea și Isus, după aceea dă două exemple. Cine merge să-și construiască un tun, de exemplu, înainte să își calculeze costul? Cine pornește la război cu o armată înainte să se uită să-și măsoare forțele? Tot așa, oricine dintre voi, versetul 33, nu renunță la toate bunurile lui, nu poate fi ucenicul meu. Este o chemare la, la predare totală, la a, a vedea în adevărata valoare a lui Dumnezeu și a chemării lui. Și pilda aceasta, în esență, asta ne ilustrează. Uitați-vă la stăpânul acesta, care cu atâta har ne cheamă, indiferent de cine sunt și ce am făcut și ce este în viața mea, ne cheamă la masă, ne cheamă să stăm împreună, să cinăm împreună. Și lucrul acesta a început deja în Hristos și bineînțeles că încă nu s-a consumat încă îl așteptăm încă așteptăm acea petrecere dar a început deja bucuria aceasta de invitați de primiți, de acceptați o avem deja și trebuie să să o hrănim vedeți, familiaritatea aduce cu sine când aduce dispreț. Aduce uh, când un lucru devine prea familiar, nu-l mai prețuiești. De ce adesea lucrurile cele mai obișnuite din viața ta sau cele mai. Uh, care sunt cele mai la îndemână în viețile noastre, sunt cele pe care. care devin așa, parcă le ignorăm sau le luăm, le zeflemia sau le. Uh, pentru că ne familiarizăm cu ele. Ne familiarizăm cu harul lui Dumnezeu. Doamne ferește Să nu ne familiarizăm cu el ca și cum este un lucru de apucat, ca și cum ni se cuvine, ca și cum este de aici colo și să văd dacă mai am timp. Doamne, astăzi mi-am luat un teren, mi-am luat o chestie, nu nu mai am timp, eu sunt ocupat. Și aici scuzele au de a face cu agenda. Și viețile noastre sunt conduse de o agenda. De agenda personală sau de agenda lui Dumnezeu. Aici trebuie să învățăm ca în fiecare zi, în fiecare duminică când ne întâlnim la închinare, să ne realiniem viețile. Asta este rolul nostru. Dacă nu ne realiniem conform Evangheliei, prin rugăciune, prin cuvânt, prin ucenicie, prin zidire, prin masa Domnului împreună, dacă nu ne realiniem, încet, încet ne Îndepărtăm și ajungem ca terenul și boii și bicicleta și uh, firmele sau cariera sau doctoratul sau diplomele sau eu știu ce este, sau copiii sau familia, toate lucrurile sunt mai importante. Și îmi spun, doamne, eu n-am timp acum de, uh, de asta. Și uh, ce-aș vrea să vedem în pildă asta, o tot subliniez, este harul lui Dumnezeu, nu legalism nu în vinovățire. Nu vreau să citim acest pasaj cu lentila aceea, aha, vedeți, că nu vă faceți timp să citiți din Biblie și asta. Nu, noi trebuie să ne bucurăm să citim din Biblie. Nu să o facem ca și când, hai, na, sunt un bun baptist, un bun creștin, nu, trebuie să citesc și eu 10 minute pe zi, trebuie să mă rog 5 minute pe zi, trebuie să-mi fac lista de rugăciune și vin înaintea lui Dumnezeu și bifez căsuțe. Așa arată relația cu cei apropiați. Mm. Nu așa. Ci vine din, din acea pasiune, din acea dragoste, din acea apreciere pentru ce a făcut pentru noi. Și de acolo uh, să, să izvorască uh, totul. Cum percepem viața de credință? Este o corvoadă? O povară? Sau este sursa energiei noastre în tot ceea ce facem? Cum îl vedem pe Dumnezeu? Acolo se se reduce totul. Cum îl vedem pe Bunul Dumnezeu? Ca unul plin de îndurare, plin de har, care ne cheamă la masă și abia așteptăm să mergem? Sau masa aia a devenit așa ceva care, Doamne, iartă-mă, dar am o masă mult mai bună în altă parte. Îmi place și felul în care sclavul insistă. Observați că sclavul se duce și ascultă, da, iese pe străzi, dar după aia însușește cumva rolul acolo, este plin de pasiune. Sclavul îi zice în versetul 22 stăpânului stăpâne, s-a făcut ce ai porunci și tot mai este loc. Vrea să vadă locul plin. Și Dumnezeu stăpânul, pardon, îi spune sclavului, ieși pe drumuri la cărări și silește pe oameni să vină. Și observați cum vine Dumnezeu la noi cu harul și cu darul Evangheliei. Nu o face cu atitudinea asta de, zic americanii, take it or leave it. Poți să iei sau poți să o lași. Treaba ta. Uite aici Evanghelia, harul lui Dumnezeu, Hristos a murit pentru Păcatele tale, dacă vrei, primești, dacă nu, nu. Nu, silește-i, insistă. Da? Apostolul vine și spune, vă rog, împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu doar, bă, uite aici este Evanghelia, da? Deci este, este o insistență aici. O, chemarea asta este, este o invitație, dacă vreți, așa, din toată inima, caldă, este plină de, de, de dragoste și este are loc un un inclusivism radical la masa lui Dumnezeu. Noi am fi tentați, cum au făcut și evreii, și au făcut-o și multe biserici, să trasăm niște linii mult mai și de limitări, cine poate și cine nu poate să participe și să vină. Nu, toți, Ești pe străzi, nu îl întrebi de identitatea lui, nu îl întrebi de rasa lui, nu-l întreb de uh, calificările lui, de contul lui, nu-l întrebi nimic. Cel chem. Este pentru toți. Da? Și noi suntem incluși acolo și uh, suntem cu toții uh, invitați. Și, bineînțeles, uh, esența a ceea ce vedem se împlinește în Isus Hristos. Pentru că vorbeam despre faptul că furia și mânia stăpânului se transformă în har. Și locul în care știm că mânia și harul lui Dumnezeu s-au întâlnit, este la cruce. Este în crucea lui Hristos. De aceea, Hristos a murit pentru noi. Acolo se întâlnește mânia și harul. Și... Dumnezeu își trimite fiul la toți cei marginalizați pentru a-i chema. Vedem asta în Luca, capitolul 4, unde Iisus citează tot din Isaia, spunând că el a fost uns, a fost trimis să aducă anul de eliberare al Domnului, să aducă har. Ca șchiopii să umble, ca orbii să vadă, ca bolnavii să fie vindecați, de aceea a venit. Am fost trimis să vestesc anul de îndurare al Domnului. Ăsta este uh, servul, care este de fapt uh, fiul. Și în încheiere aș vrea să citim tot din Isaia, capitolul 56, tot de la versetul 6. Iar pe străinii care se alipesc de Domnul pentru a-i sluji, pentru a iubi numele Domnului și pentru a-i fi slujitori, pe toți cei ce păzesc sabatul, nu îl pângăresc, pe toți cei ce se țin strâns de legământul meu pe aceștia, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi face să fie plini de bucurie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi acceptate pe altarul meu, căci casa mea va fi numită o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Stăpânul Domn, cer care îi adună pe deportații lui Israel, Israel, zice, voi aduna și pe alții alături de ei, pe lângă cei deja adunați. Și lucrul acesta se întâmplă în ceea ce face Domnul Isus Hristos, primindu-ne, așa cum scria și în Isaia 25, când toate popoarele sunt invitate la, la acest ospăț. Și istoria se încheie în felul acesta, în Apocalipsa, capitolul 19, citim Am auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca vuietul multor ape și ca sunetul unor tunete puternice, spunând Aleluia, pentru că Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic împărțește. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, pentru că nunta mielului a sosit. Iar mireasa lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace în in fiind strălucitor și curat, inul fiind reprezintă faptele drepte ale sfinților. Apoi apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați, la cina de la nunta mielului, sau traducerea este la banchetul, la petrecerea de la nunta mielului. Mi-a mai zis, acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu. Oaspetele care era cu Isus la masă a zis ferice de cei ce mănâncă în împărăția lui Dumnezeu. Și Isus confirmă lucrul ăsta, da, ferice, ferice de voi toți care sunteți chemați, pentru că toți suntem chemați și suntem primiți la masa Domnului și cina Domnului este o pregustare, dacă vreți, un îndrumător înspre această masă, uh, escatologică, dacă vreți, pe care o vom lua împreună cu Domnul. Ajută-ne, Doamne, să prețuim chemarea de a umple casa Ta, de de a fi în prezența Ta și de a iubi pe toți cei pe care Tu îi iubești. Amin.